0: el audio para el podcast. Bienvenidos, bienvenidos, ya estamos todos conectados en Facebook, Instagram, y YouTube. Bienvenidos al episodio número 26 de Freelanceología, eh, la ciencia de vivir bien y prosperar trabajando por tu cuenta. Sean ustedes bienvenidos y recuerden que me pueden ver en Instagram, blogilana.com, Facebook, blogilana, YouTube, blogilana. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué todavía no tengo eh, todos estos canales de Freelanceología? Bueno, la verdad es que no sé si lo voy a hacer. Está el Instagram de Freelanceología, arroba Freelanceología. Pero por el momento vamos a estar aquí en Blogilana, que es eh, la comunidad más grande. Ahora, de todos los canales, mándenme corazones, likes para saber que ahí están, para saber que nos estamos oyendo muy bien. De hecho, espérenme, porque... Acá está. Este es el micrófono de Instagram y lo tenía desconectado. De, bueno, no desconectado, pero estaba lejos. Yo creo que ya me oyen mejor en Instagram, ¿cierto? Gracias. Ya saben un poco la dinámica. Voy a hablar del tema y al final nos estaremos eh, comunicando para las preguntas, respuestas, etcétera, ¿ok? Una de las cosas más bonitas de hacer un podcast en vivo es eso, es, es poder tener la interacción y poder preguntarme en vivo, ¿ok? Muchísimas gracias. Hola, vani Hola, Silvia. Ya estamos en, en, en... Hay personas en YouTube. Muchísimas gracias. Vale, ¿de qué se trata el episodio número 26 de Freelanceología? Vamos a hablar hoy de un tema que me encanta y la verdad es algo que me ha dado todo lo que tengo y es el marketing de contenidos. Yo empecé a hacer marketing de contenidos hace 20... No, 20, no. Ese es el episodio. Hace 12 años con blogilana.com. Pero yo no sabía que era marketing de contenidos. O sea, yo no sabía que eso era lo que yo estaba haciendo. Yo simplemente empecé a generar contenido y resultó que eso es marketing de contenidos. Y el marketing de contenidos me dio eh, una plataforma enorme, me dio la oportunidad de escribir para importantes revistas como Dinero Inteligente, la revista Expansión. Eh, fui invitada a muchos... Eh, vaya, empecé a salir en medios, eh, Después tuve un libro, mi primer libro con eh, Editorial Planeta y así crecí. Claro, esto les estoy hablando que hace 12 años no era tan común el, 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 el marketing de contenidos. Hoy en día hay muchísima más competencia, pero aún así es una herramienta súper, súper, súper increíble. Entonces, ¿qué es el marketing de contenidos? Marketing de contenidos básicamente se trata, y miren, aquí encontré esta definición muy, muy cuca, muy chula, eh, básicamente es la planificación, creación y distribución de contenido atractivo, educativo y coherente con tu audiencia hacia tus prospectos o lo que se puede llamar el cliente ideal, ¿no? El cliente ideal tuyo. Normalmente este tipo de empresas, este tipo de, perdón, este tipo de marketing se usa para empresas, ¿no? Desde microempresas hasta empresas grandes, y lo curioso es que es algo que se puede usar para todo. Yo lo que veo es que los freelancers en general no lo usan o no, no hacen mucho uso de todas las herramientas de marketing que tenemos a nuestra disposición. Entonces, por eso decidí hacer este episodio de marketing de contenidos especial para freelancers, para ayudarlos a darles pista de cómo usar el marketing de contenidos para atraer más clientes y vender más al final del día todo lo que queremos todo lo que todos queremos lo que queremos es vender más ¿right? ¿cierto? ¿me equivoco? entonces oigan por cierto ya están supuestamente activadas las estrellitas en Facebook ustedes díganme si ven estrellitas eh, que me puedan dar estrellitas o no porque lo estoy haciendo en un software diferente que no es el Created Studio y me late que no me va a dejar pero bueno por ahí eh, confírmeme si ven estrellitas o no y continuamos. Ok. Entonces, bueno, el marketing de contenidos básicamente es crear contenido de valor y atractivo hacia nuestro público objetivo. Acuérdense que como freelancers o como solopreneurs o dueños de pequeños negocios, tenemos que tener un cliente en mente, ¿no? O sea, alguien, una figura de un cliente ideal, alguien que realmente es el que nos va a comprar. No podemos venderla a todo el mundo, Solamente le vamos a vender a nuestro cliente ideal. Y entonces toda nuestra comunicación y todos nuestros contenidos tienen que estar enfocados en ese cliente ideal. ¿Vale? Entonces, eh... <ríe> dice, no, los mismos de siempre. Entonces, eh... vamos a suponer, ya no quiero usar el ejemplo del dentista que usé en el reto de freelance, pero bueno, eh, ¿sí, se puede? sí se puede, sí se pueden las estrellitas. Piquen estrellita. Los que van a estrellita, piquen estrellita. Quiero ver cómo es eso. Se supone que por cada estrella ya puedo recibir yo dinero. Háganme el favor. <ríe> Háganme ustedes el favor. Vamos a ver. digo. Igual nada más recibo 50 centavos, pero 50 centavos, muy bienvenidos. <ríe> Quien ve las estrellitas en Facebook, por favor, piquen. Y yo quiero ver qué pasa con las estrellitas. Eh... Beatriz no puede y Caro sí puede ver las estrellitas. Eso está muy interesante, que algunas personas pueden y otras no. ¡Ay! Muchas gracias por los corazones en Instagram. Se ven bien bonitos. ¿Saben qué me recuerdan los corazones de Instagram? Me recuerdan a los de Periscope. Yo adoraba Periscope y hace mucho que no entro. De verdad, poder hacer esta transmisión también es Periscope, pero bueno. Ok. Entonces, ya me fui completamente de ella. Ya me, ya me descarrilé completamente. <ríe> Entonces, eh, tenemos esta... Figura de nuestro cliente ideal. Si no saben cómo hacer el cliente ideal, está en los podcasts primeros. En eh, Se tiene que comprar primero un paquete. Oh, ok, bueno, eh, en los primeros podcasts, ahí está el cliente ideal. Si no saben cómo hacerlo, eh, ahí está. Ahora, van, vayan a ese podcast si no saben cómo hacer tu cliente ideal y regresen. Ahora, ya tenemos esta figura de nuestro cliente ideal. ¿Quién es nuestro eh, eh, nuestro prospecto ideal, entonces vamos a generar todo el contenido con base a ese prospecto, vamos a usar el ejemplo que había usado antes del dentista ¿no? que la verdad es que se habla mucho por ejemplo de freelance, de los diseñadores o de los artistas, pero casi no se habla de los profesionistas, ¿no? de los contadores, de los dentistas, de gente que tiene una profesión pero trabaja por su cuenta entonces vamos a usar el ejemplo del dentista, entonces esta persona es dentista ¿Cómo puede un dentista usar el marketing de contenidos para tener más clientes? Obviamente, el marketing de contenidos implica... Eh, muchas gracias. Un centavo de dólar por cada estrella. Bueno, pues... Ya lo tengo habilitado. <ríe> ya, si, si alguien quiere hacer una donación, yo se los voy a agradecer muchísimo. Eh, obviamente, el marketing de contenidos implica tiempo y esfuerzo. Lo que vamos a hacer es vamos a ayudarle a nuestros prospectos con información útil en relación a nuestro servicio, producto o servicio, que queremos que en un momento dado nuestros prospectos compren, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo realmente? El objetivo, son varios objetivos. Uno, darte a conocer. Ese es el objetivo número uno del de marketing de contenidos. El otro es posicionarte como experto porque, por ejemplo, dentistas hay muchos, pero entonces si eres un dentista que no nada más atiende a los clientes que le pagan, sino que además ayudas. Y les voy a dar un ejemplo. Hay una, que ya la dejé de seguir, hay una eh, cirujana plástica en Nueva York que me encantaba, como todo lo que subía en las redes sociales, pues, particularmente en Instagram, yo la seguí en Instagram, era muy interesante porque... Además de que te ponía los antes, los después, te explicaba cómo eran ciertos procesos, ¿no? Cómo era el proceso, por ejemplo, todos los procesos no quirúrgicos eran súper interesantes. Y aunque finalmente yo nunca, o sea, algún día a lo mejor me hago alguna operación, pero no es algo que yo realmente, o sea, yo no soy su cliente objetivo realmente. Aparte, si me opero, jamás voy a ir a Nueva York. O sea, no. Nope. Este, era súper interesante y súper entretenido y aprendías un montón. ¿no? Aprendes un montón de los procedimientos, sobre todo los procedimientos no quirúrgicos, que se me hacen a mí una cosa súper interesante. Ay, muchísimas gracias, Erika. Y eh, entonces, esta persona, ahorita no me acuerdo de su nombre, fíjense, qué triste, pero bueno, esta doctora eh, generaba este contenido, y era completamente gratis, obviamente en Instagram, y eso... Le empezó a dar una posición, un posicionamiento súper, porque yo la seguí, hagan de cuenta que yo la seguí durante un año, un año y medio, y bueno, para el año y medio que después yo la dejé de seguir porque ya me cansó ver tantas cosas de pronto de, 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 de operaciones, sobre todo la, la parte de las operaciones ya más cruda no me encantaba tanto, entonces... Pero pasó de ser una doctora que tenía su canal de Instagram, una cirujana plástica, a ser una super celebridad. Y se convirtió en una super celebridad de Instagram. Y obviamente eso se empieza a hacer como, empiezas a crear lo que se llama un momentum, ¿no? O lo que es eh, una inercia en la que tu buen trabajo se empieza a exponer más. Y como estás más expuesto y tienes más personas que te siguen y conocen tu trabajo, entonces tienes más trabajo y se hace, digamos, un círculo virtuoso, ¿ok? Entonces, lo mismo puede hacer un dentista o cualquier persona en su trabajo. Digo, igual no llegas a, digo, porque esta mujer, eh, aparte de veras, yo no sé cómo la hacía porque se la pasaba creando contenido eh, muchísimo en, en video a lo mejor no vas a llegar a los niveles de esta chica, pero la idea es que te empieces a posicionar como expertos, empieces a ayudarle a la gente. Por ejemplo, la mayoría de las personas no tienen idea de cómo es un procedimiento dental o no tienen idea cómo es un procedimiento perdón, de cirugía plástica y no tienen por qué saberlo. Entonces, en gran medida, tú como experto o como freelance en esa área, uno de tus eh, trabajos también es explicarle a la gente cómo funciona, para que cuando lleguen ya contigo ya sean clientes informados, ya sean clientes que ya sepan ¿De qué va la cosa? Eso te ayuda mucho a ti además porque tú ya es un cliente que ya no tienes tú que estar explicando de cero. Es un cliente ya informado, es un cliente que ya sabe cómo va el procedimiento, es un cliente que ya sabe lo que vale tu trabajo, etc. Otra de las funciones del marketing de contenidos es entretenerlos. Lo que está buscando la gente hoy en día en Internet es entretenimiento. Los queremos estar entretenidos. Y si podemos estar entretenidos y además aprender, es un plum plum, Ahora sí que es un win-win. Entonces, entretenerlos un poquito, divertirlos, goes a long way, como se dice en inglés. Eso te va a, a dar muchas ventajas, ¿no? Y bueno, obviamente, otro de los objetivos del marketing de contenidos es integrarlos a tu comunidad y después ofrecerles una solución de paga. A lo mejor te compran, a lo mejor no, pero ya son parte de tu comunidad, ya te conocen. Y a lo mejor alguien no te va a, a consumir tu producto directamente, pero te puede recomendar o puede unirse al boca en boca. Uh -huh. Eso es lo que queremos conseguir con el marketing de contenidos. ¿Alguna duda hasta aquí? <risa> Aprovechando que déjenme ver los comentarios de YouTube que se me escondieron. No ves la opción del celular, uh, de las estrellitas. Nada más es en Facebook. Acuérdense que eso nada más es en Facebook. No funciona ni en Instagram ni en YouTube, desafortunadamente. Pero en Instagram y YouTube funciona muy bien que me den like, 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 like y compartir, Me ayuda muchísimo. Ok, si no hay dudas hasta aquí, lo que podemos hacer es empezar a ver cuáles son los pasos para crear marketing de contenido. Lo primero que vas a hacer, lo primero que nuestro, nuestro dentista va a hacer es definir, definir sus temáticas. ¿De qué va a hablar? ¿De qué puede hablar un dentista? Puede hablar de puntos generales de limpieza dental. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes bucales? ¿Cómo la salud bucal influencia en la salud general de la persona? ¿Cuáles son los errores que la gente comete al ir al dentista? ¿Cuáles son las ideas equivocadas que tienen el público general en relación a los tratamientos dentales? Toda esa información nos sirve muchísimo. O sea, la gente que no somos especialistas en, en, en salud bucal, dice, oye, está interesante, ¿no? O, ¿cómo me puedo preparar mejor para ir al dentista? ¿Por qué no debes tener miedo a ir al dentista? ¿Cómo evitar tener miedo del dentista? Todo ese tipo de información, la gente va a decir, todos tenemos que ir al dentista en algún momento entonces, a lo mejor el hecho de que tú des esa información puede hacer la diferencia entre que una persona vaya con el dentista de la esquina o contigo. Puedes decir, oh, esta información que me dio este dentista está re buena. Empiezas a generar una, eh, no nada más lealtad, pero como un, un compañerismo ¿no? de esta persona, si sí me entiende. Si yo leo, fíjense que nunca lo he leído, ¿eh? hace falta eso. Si yo leo un artículo que dice cómo evitar el miedo para ir al dentista, lo voy a leer seguro, yo creo que no hay una persona posiblemente si sí la haya pero no hay muchas personas en el mundo que no tengan miedo de ir al dentista entonces por ejemplo ese es un dolor, ese es un punto de dolor por el cual la gente no va al dentista, porque no tenemos miedo ¿tenemos miedo a qué? al dolor a la redundancia o sea que nos duela la boca entonces no queremos ir al dentista entonces si cualquier dentista aborda esa objeción, aborda ese miedo y nos ayuda a pasar a través de ese miedo ¡fuf! se va a ganar mi confianza, ¿sale? Entonces vamos a definir las temáticas conforme a los, primero las ideas que tengamos a, digamos, el corno de, nuestro, de nuestra actividad y también a las objeciones que tiene la gente. ¿Por qué la gente no va al dentista? ¿Por qué la gente no sabe lo que hace un programador? ¿Por qué la gente no hace X o Y o evita X o Y? Y con base en eso vamos a hacer nuestra temática. Uh -huh. Después vamos a definir los títulos y los puntos clave de esa temática. Para los títulos hay un montón de eh, estrategias de copywriting. Eh, probablemente en las notas del programa les voy a dejar eh, algunos eh, resources o... Eh, ¡Ay, se me va la palabra! Eh, artículos interesantes para cómo definir y cómo construir. Vamos a hacer, porque es como construcción. Imagínense una pieza de Lego. ¿Cómo títulos más atractivos, títulos más atractivos. Estoy apuntando esto aquí, ¿no? Entonces, los voy a dejar en las notas del programa, ya sea en, bueno, en Instagram no puedo, pero en YouTube y en, el, en Facebook y en el podcast cuando se publique, ¿ok? cómo construir títulos más atractivos para que... Lo que quieres hacer es que la gente los lea, ¿no? Acuérdense que lo que hay ahorita es muchísima competencia de interés, de atención. Hace 12 años que yo empecé, éramos muy poquitos blogs. Y ahora hay 250 mil millones. Y nada no más blogs, hay videos, hay, hay podcast, hay, hay TikTok, hay... De hecho, la otra vez vi que hay un montón de redes sociales que yo ni conocía. En fin. Entonces, para... Entrar en esa competencia necesitamos hacer títulos y temas atractivos a nuestro público objetivo. Después lo que sigue bueno es crear ese contenido. Vamos a crear ese contenido. Pero antes de crearlo, necesitamos definir una cosa bien importante. Eso es algo que también mucha gente me pregunta, ¿no? Me dice, oye, ¿cuál es el mejor, eh, la mejor plataforma para distribuir contenido? Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, Twitter. TikTok, Twitch, Lazo, ¿a dónde me voy? <risa> y yo lo que normalmente les sugiero es, ustedes como expertos, como profesionistas, como gente que eh, es experta en su área, ¿con qué se sienten más cómodos? Yo, por ejemplo, cuando empecé, empecé escribiendo, porque era donde me sentía más cómodo. Yo me tardé muchísimo en entrar a video, muchísimo, porque a la fecha, fíjense, a la fecha... No tengo mucho, muchos videos en YouTube porque no me gusta la postproducción. Es decir, no me gustan los videos pregrabados. Cuando llegó Periscope, dije yo, de aquí soy. Eso fue lo que me encantó. A mí como creadora de contenido, lo que me gusta es el en vivo, el video en vivo. Y por eso estoy grabando este podcast en vivo. Es donde yo me siento más cómoda. Hay gente que las cosas en vivo dicen, no, por favor, no, no, no me muero si hago algo en vivo, prefiero las cosas pregrabadas. O hay gente que dice, no, yo no quiero que, que me vean mi cara, yo prefiero el podcast, que la voz, la radio. Genial. Vas y haces podcast. Entonces, vamos a suponer que eso es tu caso, o el caso de nuestro dentista, ¿no? Nuestro dentista ejemplo. La idea de la cara, eh, ¿no? Y estar, pues, produciendo, porque además producir videos... Eh, Editar videos quita muchísimo tiempo. Entonces, el podcast, vale. Entonces, va a empezar a crear contenido con base a ese formato principal. Digamos que el formato principal va a ser audio. Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjense, eso es una cosa bien bonita. Vamos a hacer que ya tienes tu guión y toda tu temática desarrollada para podcast o formato de audio. Y de ahí tú puedes sacar todo el contenido para todas las demás redes. Vas a escoger unas cinco redes principales para ti. Además del podcast, vas a a lo mejor dices Oye, es que también quiero hacer algo en video y también quiero Facebook porque pues, todos tenemos que estar en Facebook y también quiero Instagram. Entonces lo que vas a hacer es que ese contenido que ya creaste, vamos a suponer que es eh, cómo quitarte el miedo ir al dentista, de cómo quitarte el miedo al dentista, vas a hacer todo un guión y de ahí vas a agarrar frases para Twitter, vas a agarrar un bonito gráfico o una pequeña infografía que vas a hacer para Instagram. Y vas a hacer eh, una pequeña eh, video del audio de un minuto para Instagram. Y entonces de una pieza de contenido ya tienes diferentes piezas que vas a adaptar para otras redes y otros canales. Eso es maravilloso. A mí eso me encanta. O sea, de hecho, es algo en lo que estamos trabajando mucho mi asistente y yo. Sobre todo de contenido anterior, de cuando yo tengo muchísimo contenido. Imagínense, después de 12 años tengo muchos artículos, tengo muchos podcasts. Y entonces estamos viendo la manera de redistribuir, de re reacomodar y revivir ese contenido en estos diferentes formatos. Entonces, no se trata de que, ching toca hacer contenido para todo. Entonces, algo especial para Instagram, algo especial para YouTube, ¿Y algo especial. No. Toma tu, tu canal principal, el canal donde te sientes más cómodo, el canal donde te sientes más, pues cómodo es la palabra, y de ahí vas a ir adaptando pedacitos de ese contenido que ya tienes para las demás, los demás canales, ¿ok? Así es como va a ser lo que sigue, que es la distribución, o sea, creas el contenido para el pilar y después creas eh, de ese contenido Contenido especializado para distribuirlo en los demás canales. No tienes que estar en todos los canales. No tienes que estar. Pero si puedes aprovechar, por ejemplo, yo una, un canal que yo tengo olvidadísimo es LinkedIn. Es una, es una red social que, a la que nunca le he puesto ganas, la verdad. Pero hace poquito dije, oye, si ya tengo yo contenido para Instagram, voy a robarme una pequeña infografía que hice para Instagram y la voy a poner en LinkedIn a ver cómo. Si funciona, porque son dos canales muy distintos, pero sin embargo, todos los canales de redes sociales tienen cosas en común. Entonces, claro, obviamente adapté el texto donde puse la infografía. ¿Y qué creen? Un quitazo Yo que a mí nunca nadie me pelaba en, Insta, en LinkedIn. Ah, y ahora me compartieron, me comentaron. Y yo así de, ay, mira, qué bonito, qué chulo. Entonces, es también probar, ir probando y ver qué cosas y qué piezas funcionan en cada red social en cada canal obviamente necesitas tiempo, evidentemente pero es un marketing que cuesta tiempo y esfuerzo pero no cuesta dinero y además es algo que la gente agradece, porque finalmente estás ayudando a tu audiencia sin cobrarles nada y eso es algo que para mí tiene un valor enorme ¿No? esto que estoy haciendo yo, este podcast es marketing de contenido, estoy haciendo que la gente me conozca, que la gente sepa que sé de lo que hablo completamente gratis. Y es algo que me hace ganar a mí, les hace ganar a ustedes. Uh -huh. Y bueno, al final, la última parte del marketing de contenidos es la parte de medir. Medir qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron, qué cosas funcionan más. A lo mejor tienes un buen funcionamiento en general, pero qué funcionó más y qué menos. Por ejemplo, les puedo decir que hay un cierto tipo de eh, infografías que funcionan súper bien. Emprende Conectadas me pregunta, ¿cómo te sentiste ahora que ya estás en TikTok? Me gusta, estoy disfrutando mucho TikTok. Les voy a decir qué es lo que me gustó de TikTok. Y es algo que no esperaba. Me hizo volverme a enamorar de crear contenido. O sea, enamorar en el sentido me volvió a entusiasmar el decir, hoy voy a hacer esto, voy a crear contenido. Por eso estoy en TikTok realmente. Eh, está siendo frustrante como todas las redes porque de repente tuve, empecé a tener mil, mil y tantas visitas, este views y ahora ya nada más tengo 100, 200 views. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿no? La idea no es, eh... yo estoy viendo dos pantallas en mismo tiempo que decías de la competencia de atención, lo repites. Ahí van, ya ves, hay que poner atención. <risa> Lo que decía Iván de la competencia es que hay mucha competencia ahorita en, por atención. Es decir, eh, hay muchísimos, habemos muchísimos creadores de contenido, eh, hay muchísimos canales. Entonces, estás en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Lazo, en... Entonces, claro que así igual tu público objetivo está en todos lados y entonces tienes que hacer un esfuerzo más grande para jalar su atención, ¿ok? Eh, emprende, conectas, podrías darme una entrevista para mi podcast, ándale, escríbeme por privado, vamos a platicarlo y escríbeme por privado. Yo la verdad es que nunca le digo que no a un podcast, ¿eh? o sea, a mí siempre me invitan a un podcast y yo siempre, yo, yo siempre digo que para, para los podcasts soy bien facilota. Entonces, vamos a medir al final qué tuvo éxito, qué no, vamos a tratar de averiguar por qué y no se den por vencidos, miren lo que estaba platicando de, yo, de TikTok. Eh, ahorita mis últimos TikToks están en bien poquitos views, ¿por qué? Pues quién sabe, pero mi propósito es crear contenido y divertirme, punto, si toda la vida sigo con 200 seguidores y 100 views, ni paper, mi contenido principal sigue siendo el podcast, mis descargas y, y demás sigue siendo el podcast, ahorita acabo de ver que tengo una lista de más de 20 mil personas en mi lista de correos, yo pensé que éramos menos, ya somos 20 mil, entonces digo, yo sigo teniendo mi súper comunidad que amo y adoro y respeto y me encanta, y tengo una comunidad de 30 mil personas en Facebook y tenemos 14 mil en, 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 en Instagram y tenemos 26 mil en Twitter, y yo con eso soy muy feliz. Si crezco en, en TikTok, genial, y si no, de todas maneras, la verdad, que sí me estoy divirtiendo. Y efectivamente, como dice Gisela, tiene unas herramientas de edición, yo siempre le he sacateado a la edición de video, porque es Híjole, de verdad es bien pesado. Los que, los que sepan de video y los que hayan hecho eh, contenido para video sabrán, eh, no me dejarán mentir, pero TikTok lo está haciendo mucho más sencillo. Entonces, eso también me tiene contenta. Entonces, bueno, chicos, eso, de eso se trata el marketing de contenido. Se trata de generar contenido como este que están escuchando para su público objetivo, para darse a conocer, para jalar... Eh, posibles clientes para tener una comunidad, para probar productos, para probar ideas, para probar temas y para sobre todo expandir su área de influencia, ¿ok? Ay, muchas gracias, Jaime! Ese es el tema del día de hoy, marketing de contenidos. Por favor, avísenme, cuéntenme si lo van a usar, si no lo van a usar, les gusta la idea, no les gusta la idea... ¿Qué piensan en el marketing de contenidos? Déjenmelo en los comentarios, eh, tanto en la, todas las redes donde se va a publicar esto y en eh, ahorita. Está terri es terrible la edición. <ríe> sí, es durísimo. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Bueno, no es que me cueste trabajo, ¿saben? es Tiene que ver con afinidades. Yo me acuerdo cuando la primera vez que vi un video de la famosísima Yuya, que es una super, de las primeras super youtubers en, en, en español... Lo que más me impresionó es el nivel de edición. O sea, cortaba y cortaba y cortaba y cortaba y cortaba y cortaba y, cortaba y era así de... Ya nada más de verla a mí me mareaba y bueno, ni pensar en la parte de atrás de, de estar editando. Entonces, es algo con lo que no tengo tanta afinidad. Estar editando y cortando me abruma. Prefiero dedicar mi tiempo al contenido, a, 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 a los objetivos, a, 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 a la carne del contenido, en lugar de estar nada más en la forma, ¿no? Es que es el contenido y la forma. Entonces, la edición es la forma... Y el, el contenido es, pues, el contenido. Entonces, a mi mente tiene más el contenido. Y entonces estar ahí dedicándole al, a la edición, que flojera! Pero bueno, también lo puedes eh, subcontratar. Es una opción. Chicos, una pregunta. Vámonos ya rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas. Ya estamos en, en media hora. Sol me dice, ¿durante cuánto tiempo es conveniente solo brindar información para luego vender? Eso varía muchísimo. Porque es una mezcla, es un poquito una mezcla. O sea, das información, das información y de repente vendes. Y luego sigues dando información, sigues dando información. Generalmente tiene que ser por lo menos el 60%, 70%. Yo te lo voy a poner así. Y vamos, es más, vamos a, voy a escribir aquí esta fórmula. No la tengo así tal cual, pero sería un 60% de información gratuita. Información gratuita. Un 20% de compartir. Info de otros porque eso también te ayuda, o sea, no nada más vas a dar tu propia información, sino vas incluso a, a apoyar a otros colegas o gente, por ejemplo, relacionada. Vamos a suponer que eres un dentista y entonces, pero tú no haces eh, eh, endodoncias, por ejemplo. Entonces, a lo mejor vas a compartir información o vas a darle luz a un compañero que es endodoncista, entonces vas a ayudar a tus prospectos, vas a ayudar a tu compañero, pero no es realmente directa competencia contigo, entonces se hace como una, una bola de nieve bonita, ¿no? Y lo que sigue, 60, 70, 80, el otro 20% de ventas. Puedes cambiar el 60% por el 50% y poner un 30% de ventas, no pasa nada. Es más o menos una idea del de porcentaje. Tienes que vender poco. Ahora, ¿cuál es el secreto para vender? Y esto lo dice mucho... Eh, de todos los marqueteros, empezando por Vilma Núñez y los marqueteros eh, como eh, eh, Digital Marketer y toda esta gente. Tu contenido gratuito tiene que estar directamente relacionado con tu, con tus productos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un servicio dental estético, o sea, tienes, te especializas en ayudarle a la gente a verse bien, no nada más a que esté sano, sino estética, tus contenidos gratuitos tienen que ir sesgados hacia la parte de la estética. Porque entonces va a ser más fácil que la gente compre. Por ejemplo, conmigo, cuando hablo de deuda y de cómo salir de deudas y demás, estoy, bueno, ahora ya, pero antes era nada más sacar de deudas y por saber de tantas personas que estaban en deudas, entonces creé, acaba con tu deuda. Y ahora cada vez que hago un contenido relacionado con deudas, trato de llevarlos hacia allá. Entonces, te, te doy una lista de cosas que puedes hacer completamente gratis. Ah, pero si quieres más a fondo, aquí está este curso. ¿Ok? No se trata de engañar a la gente ni manipularla. Simplemente es, te doy esta información completamente gratis, pero si quieres profundizar o si quieres algo más estructurado, aquí está este curso. Uh -huh. Tiana me dice, sus comentarios son muy útiles, hasta la estoy apuntando. ¡Eso! <ríe> es un poco la idea, sí. Es, es. La idea es darles consejos prácticos y cosas que realmente funcionen. Eso siempre ha sido, todas mis clases, todos mis webinars, todos mis podcasts, mis masterclasses, mis cursos de paga, son así. O sea, la idea es que pongas, o sea, no nada más, la motivación está padre y también me encanta, y también hablo de motivación y mentalidad, pero... Me enfoco mucho en cosas prácticas. Entonces, muchísimas gracias, Diana. Carlos dice, TikTok me gusta, hay muy buen contenido, no solo bromas y comedia. De verdad es interesante. El problema es que sigo prefiriendo Facebook e Instagram. Fíjense que yo me he encontrado en TikTok unos, unos hacks y unos tutoriales, sobre todo para cosas de, de diseño, de video, de, eh, de, de marketing. Buenísimos, estoy fascinada con toda esa bola de... He encontrado lugares donde dice... En este lugar puedes hacer videos así, así asado y en este lugar puedes eh, editar de esta forma. Y ese tipo de hacks han sido muy buenos en, en TikTok. Iván dice, se reparan quincenas. Me gusta esa marca que creaste. <ríe> gracias, Iván. Ay, muchísimas gracias, Sol. Acá en YouTube me dicen, eh, buenos días, Lana, y un saludo desde California. Muy bien, Frank. Más se agradece que compartas tu información sobre cómo sacar provecho de las redes sociales y gracias, solo que solo te lo podamos pagar con gracias y compartir. Muchos likes, 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 muchos shares, de verdad, eso me ayuda como no tienen una idea. Como hay tanta competencia de contenido, mientras ustedes me ayuden compartiendo lo que yo hago, pff, eso es muchísimo, o sea, de verdad los, lo aprecio mucho y me ayudan como no tienen una idea. Eh, Oscar dice ¿es verdad que Facebook ya está quedado obsoleto? Ay, mira no, no creo que Facebook quede obsoleto para nada a la gente le encanta decir el email ya está muerto Facebook ya está muerto, siempre andan matando a alguien no creo Facebook tiene muchísimo poder eh, sobre todo toda la parte de publicidad pero están habiendo nuevas... Yo ahorita estoy pasando más tiempo en TikTok que en Facebook. Eso es verdad. Eso es verdad. Y no se diga Twitter. Yo, mi, mi romance con Twitter... ¡Oh, la preciosa! Mi, roman, mi romance con Twitter fue intenso y duró muchísimos años, pero por ahí en 2014 empezó a bajar el amor. Y no se diga ya en 2010 y no sé qué. Cuando empezó las cosas muy políticas, pff, se acabó el romance. Entonces ahora ya de vez en cuando entro a Twitter nada más para contestar correos y... Y ver qué pasa, pero la verdad a eso sí se ha vuelto una, una, una red social para mí muy tóxica y miren que la tengo súper limpia y tengo palabras bloqueadas y todo, pero de verdad es un caldo de, 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 pura, de, de pura onda política fea, de puro linchamiento, de pudo, hay mucho hate, cosa que en Facebook sí lo he podido controlar mucho más. Claro, el problema de Facebook es que nada más te... De, de verdad, nada más ves a las 20 personas mismas de siempre. Entonces, bueno, claro, ya no veo el hate, pero nada más veo a las mismas personas. Tengo más de 3,000 amigos y nada más veo a los 20 de siempre. Cosa que también me parece una falla del algoritmo, pero bueno. Un saludo desde Pensilvania. ¡Guau! Wow. Ah, Gisela dice, sí, además Facebook tiene herramientas muy potentes de venta y de mercadeo, totalmente. Eh, Juanjo me dice, hola Son, ¿me puedes decir qué marca de cámara usas para tu podcast? Te veo clarita y clarita. ¿Es una Logitech? No sé qué marca sea. Digo, es la marca Logitech, pero no, no sé el modelo, perdóname. HD. Ah, no alcanzó. Pero es una Logitech para computadora. Es una cámara de muy, eh, muy accesible de precio y sí tiene muy buena calidad. Entonces, búscala como Logitech. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por sus likes, por su apoyo, por su, eh, sus preguntas, por sus comentarios lindísimos. Iván me pregunta, vámonos con esta última pregunta antes de cerrar el podcast. ¿En qué considera se basa la constancia de Facebook existiendo precedentes de redes sociales mejores? ¿Y por qué los booms de redes y luego pasan? Ay, Facebook lo que tiene es que Fíjate que es que depende para cada quien. Yo creo que gran parte del éxito de Facebook es la variedad. O sea, Facebook tiene conexión con tu familia. Facebook tiene la publicidad. Fíjense que la publicidad es algo que también nos gusta. Nos gusta como consumidores. O sea, de repente está padre que yo estoy pensando en una cama para perro y me aparecen ¿no? anuncios de camas para perro, por ejemplo. Eso, quiera que no, también es así de, oh, guau, wow, está chido. Eh, tiene videos. Otra cosa que ahorita últimamente en Facebook es muy adictivo es la parte de los videos. Yo no me metía a los videos. Y ahora que estuve como unas mini vacaciones, estuve viendo videos y te quedas ahí horas y horas y horas. O sea, hay un, hay un factor así de... Como que te chupa. Y además, me encanta ver videos de perritos y gatitos y entonces te empieza a poner más videos de perritos y gatitos. Entonces más te quedas. O sea, esa parte de los videos es, es un hoyo negro de la pérdida de tiempo impresionante. Y tienes también todo lo que son las discusiones y las polémicas. Todo eso está dentro de Facebook. Entonces, tienes la discusión pol de, 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 de política que también hay en Facebook, tienes eh, los bebés y las noticias de tu familia, tienes estos videos súper entretenidos, tienes como todo dentro de Facebook, y además la publicidad y además... Entonces, creo que Facebook, en ese sentido, es una, es una red muy robusta. Cosa que, por ejemplo, no tiene TikTok. O sea, TikTok es muy entretenido y también es un hoyo negro de la pérdida de tiempo. Pero no hay espacio para la polémica, por ejemplo. No hay espacio para el drama, cosa que también tiene YouTube. Ya me he fijado que YouTube vive del drama. Fíjense en todos los youtubers y siempre hay un pleito y siempre hay un drama y siempre una persona dice una cosa terrible y entonces hay 250 mil millones de youtubers que le contestan a esa persona pero le contestan porque ese tema es polémico y entonces ese, ese tema les trae más views entonces tanto Twitter como Facebook como YouTube viven del drama de eso se alimenta ¿okay? entonces pues depende mucho de qué tantas cosas puedes hacer dentro de una red social yo creo que Facebook puedes hacer muchísimas cosas. Y las noticias también en Facebook. Exactamente, las noticias. Muchísimas gracias, chicos. Ya me voy porque podría estar aquí platicando hasta las 3 de la tarde y pues no se trata de eso. Les agradezco muchísimo. Este fue el episodio número 26 de Freelanceología. Por favor, me pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast. También creo que estoy en Spreaker y no sé si ya estoy en iVoox. Espero estar pronto en iBooks o en todas las reproductores de de podcast, pueden ver el video en YouTube, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias, me voy a despedir primero de Facebook, muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos la próxima semana, aquí los espero.